0: Rozmowa dość poważna. Na rozmowy z przyjaciółmi i nie tylko. Zaprasza Grzegorz Skwarek.
1: Szanowni Państwo, wtorkowy wieczór. Dziś moim gościem będzie, tak się długo zastanawiałem, jak mam go przedstawić, bo Państwo być może nazwisko Łukasz Gorczyca niewiele mówi. Moim słuchaczom oczywiście. Ci, którzy byli na koncercie poświęconemu Gremu Mrowi z jego synem Jackiem w Łukowie, to wiedzą, kim jest Łukasz Gorczyca, bo wiedzą, że nieźle pomyka na basie, czyli jest gitarystą basowym. Ci, którzy słuchają trochę więcej polskiej muzyki, wiedzą, że Łukasz Gorczyca nagrał płytę dwie? Popraw mnie? Dwie, Dwie tak, płyty. tak, dwie, płaty, dwie
2: płyty, solowe.
1: Dwie solowe płyty. Brał udział w kilkunastu innych hmm, przedsięwzięciach, które zakończyły się płytą. Zgadza się?
2: To znaczy tych przedsięwzięć było, jak tak ktoś ostatnio zliczył, była ponad setka, więc, więc dużo, dużo więcej, ale tak no, płyt jako gość pełno długogrających nagrałem kilkadziesiąt. Myślę, że, że gdzieś tam się pojawią na ponad stu płytach, na 100, ponad stu różnych wydawnictwach.
1: Czyli jesteś wziętym muzykiem sesyjnym?
2: Można tak powiedzieć.
1: Człowiek, który zjeździł cały Świat to może przesadzam, ale pół świata i y, właściwie jeździł tylko i wyłącznie po to, bo ganiał za muzyką. Zgadza się?
2: Ganiałem za muzyką i ganiałem za przygodami, ale to jest jakby temat na, na zupełnie inną rozmowę. Nie, no. ale za muzyką głównie, tak, to prawda.
1: Który poznał, y, który zagrał m.in. no może nie z Jimim, ale jednak Hendrixem, może nie z Gary, ale jednak Murem i tak moglibyśmy pewnie jeszcze wymieniać.
2: Myślę, że tak. Myślę, że tego sporo y, moglibyśmy wymieniać.
1: Dobrze, to już mniej więcej państwo wiedzą, że będziemy dzisiaj bajdużyć o muzyce. Będzie to wybitnie y, muzyczna y, wersja rozmowy dość poważnej. Dobrze Łukaszu, skąd się wziąłeś, czyli gdzie się urodziłeś, kiedy się urodziłeś, y, kim byli twoi rodzice, czyli notka biograficzna czyli, na początek.
2: Tak, czyli, czyli zaczynamy, zaczynamy bardzo głęboko. Y, urodziłem się w Krośnie. Y, 46 prawie lat temu na Podkarpaciu. Ja w ogóle pochodzę z rodziny o takich dosyć mocnych tradycjach muzycznych, ponieważ mój ojciec jest w zasadzie muzykiem, już nie, nie, nie jest tak aktywny jak kiedyś, ale, ale jest muzykiem, jest multiinstrumentalistą, multiinstrum, jest, multi jest również stroicielem fortepianów, więc od urodzenia w zasadzie yy, cała masa instrumentów wokół mnie się znajdowała. Byłem zabierany na próby big bandu, w którym grał mój ojciec i w którym również, to też pewnie dojdziemy do tego później, w którym również zaczynała swoją karierę Lorasza Szafrant, która też pojawia się na mojej ostatniej płycie. I w zasadzie tak, na no, a później, później poza muzyczne zainteresowania też kierowały moim życiem i moimi wyborami. No ale to w zasadzie to w zasadzie te początki były takie, że byłem zabierany na próby, na koncerty, mnóstwo instrumentów było, było w domu, więc jakby siłą rzeczy to, to muzyka mnie wybrała, a nie ja muzyka.
1: A mama nie przeciwstawiała się mówiła, no wystarczy jednego artysty w domu, po co mi drugi?
2: Nie, nie, nie. Jakby tak mówiła, to, to myślę, żeby to się źle skończyło, ponieważ w sumie jest nas trzech w domu, czy było nas trzech w domu muzyków, więc a, a moja, moja mama jako jedyna nie muzyk, no, musiała sobie jakoś z tym poradzić, ogarnąć tą gromadkę wrzeszczących i muzykujących piskląt.
1: W trzech chłopak, tak? Tak jest. Razem z ojcem oczywiście, a, z ojcem, nie licząc z... psa. Nie Licząc psa. Dobrze, pies też, też pies, też pies. Też pies, tak. Dobrze, a mama czym się zajmowała? Oprócz tego, że oczywiście prała, sprzątała, gotowała i dbała o wasze, że tak powiem, wątłe ciała artystów.
2: Mama nie, ma, nie miała nic wspólnego, wspólnego z muzyką, miała taką regularną pracę, zajmowała się nami, zajmowała się domem. To, to co mogła, robiła to, co większość kobiet w latach 70., 80. i 90. Typowo, typowych kobiet w Polsce, także tutaj nic jakby specjalnego.
1: Dobrze. Szkoła, rozumiem, w Krośnie, Krosno, drodzy Państwo, to nie jest krosno na tylko pewnie to na południu.
2: To jest to krosno na Podkarpaciu, tak. No województwo krośnieńskie kiedyś.
1: Właściwie krosno my znamy tak w naszej okolicy tak po pierwsze, bo tam były złoża ropy naftowej, które panu Tak. dzielnie odkrywał i o, mieliście być nowym tym pierwszym kuwejtem. Ale nie wyszło. A potem tutaj jeden z naszych biznesmenów wykupił krośnieńskie szkóty szkła.
2: O, to tego nawet nie wiedziałem. To też bardzo ciekawa historia, bo to kiedyś bardzo prężnie działający zakład pracy zatrudniający pewnie kilkanaście tysięcy ludzi. I też jakby te próby, o których wspominałem, na które byłem zabierany odbywały się w Zakładowym Domu Kultury Krośnieńskich hut szkła. Więc to był taki duży zakład przemysłowy, że miał nawet swoje ośrodki wczasowe i dom kultury. Więc to tam, to nie było żartów jak na owe czasy. Także wyposażony w znakomite instrumenty, wtedy sprowadzane prosto z Ameryki, co w latach 70. to naprawdę było ewenementem.
1: No to miałeś gdzie się nauczyć grać i na czym się nauczyć grać?
2: No to prawda, to prawda. Jeden nawet, jeden z tych instrumentów po latach, po latach udało mi się odkupić. Na aukcji i y, y, służy mi do dzisiaj. To gitara? To jest gitara basowa, y, już te prawie 46-letnia, więc y, Fender Jazz Bass dla tajemniczonych. powiem, że jest to no, taki model kolekcjonerski już dzisiaj. Y, kiedyś bardzo popularny instrument w Stanach, no, no, klasyk generalnie. Y, jestem z, z bardzo zadowolony z tego, że. że po latach, po latach jak Dom Kultury poszedł do likwidacji, wystawił na aukcję, na, na aukcji m.in. krzesła, jakieś tam stoły, yy, no i kilka instrumentów też się trafiło i akurat ten udało mi się odkupić.
1: Te huta jeszcze funkcjonuje? Te...
2: Ja nie mam pojęcia, wydaje mi się, że, że to zostało jakoś tam rozparcelowane i sprzedane prywatnym właścicielom. Wydaje mi się, że, że tak, jakoś tam w jakimś takim szczątkowym wymiarze funkcjonuje, natomiast ja już tak nie mam takiej wiedzy, ponieważ to też pewnie będziesz chciał, żebyśmy doszli do tego momentu. Już jakby większość życia nie mieszkam w Krośnie, więc to już będzie to za, prawie... Za chwilę dojdziemy.
1: Za chwilę dojdziemy. Lat, no. no ale podstawówkę skończyłeś w Krośnie.
2: Podstawówkę skończyłem w Krośnie i w Krośnie też skończyłem liceum.
1: Z, z Pytanie, jakim byłeś uczniem? Zdolnym, grzecznym i potulnym.
2: Byłem zdolnym, grzecznym i potulnym. Raczej należałem do takich, do takich spokojnych dzieciaków. Yy, myślę, że nie, nie, nie mieli rodzice ze mną problemów w szkole. Yy, Wzorowy jeszcze pamiętam, Raczej tak. pamiętam, że to były świadectwa z czerwonym paskiem. Nie wiem, czy one teraz jeszcze funkcjonują. Coś takiego funkcjonuje jeszcze w dzisiejszych czasach, ale Kiedyś czerwony pasek to oznaczał, że ta średnia ocen musiała być bardzo wysoka i to były głównie piątki, tam kilka czwórek może, coś takiego, w skali tej czterostopniowej, od dwójki do piątki.
1: Wiesz, jeśli chodzi o czerwony pasek, to niekoniecznie musiał być nas w świadectwie. Ale to tak, to bardzo popularny żart, taki suchar. Tak, ale wiesz. Ale to niestety samo życie. Samo życie kolego, to nie żarty, to jest samo życie. Więc tu zostawmy wspomnienia. Znaczy, żeby było jasne, ja nie, też miałem na świadectwie dobra. Nie będę to ściemniał, żebym takim bobuzem, że który nie miał i tak dalej. Bo zbyt dużo ludzi, którzy mnie słuchają w tej chwili, mnie znają i pamiętają. Dobrze. Zdolny w kierunku szczególnie oprócz muzyki?
2: Myślę, że raczej w kierunku humanistycznym. Raczej historia, raczej język polski raczej mm, języki obce.
1: No to nie, wtedy uczyłeś się języków obcych? Tak,
2: uczyłem się języków obcych. Po co?
1: Bo ja mam, uczyłem. bo mnie jak dzieci się pytają, ojciec, czemuś się nie uczył w, za młodu języka angielskiego, niemieckiego, no, rosyjski już zapomniałeś. No rzeczywiście, bo ja mam problem z czytaniem po rosyjsku, bo liter nie pamiętam. Język mniej więcej pamiętam, ale z czystej przekory nie używam. No tak, tak. tak, Jestem, tak, tak. Potrafię być taki podły w tym swojej tej rusofobii, że jeżeli wjeżdżam za granicę i ktoś, jakiś rosnianin pyta mnie o coś po, po rosyjsku, to mu podpowiadam swoją łamaną angielszczyzną. Nie mówię im męcz się. Ja się męczyłem kilkanaście lat, ale mniejsza z tym. Natomiast ja chciałbym Cię zapytać, bo to jest interesujące, no, no, ja swoim no, no. dzieciom odpowiadam. Słuchajcie, no jak myśmy chodzili w szkole, to każdy się starał po co? Przecież tak nigdzie mm -hmm. nie wyjadę. Nie? Mam, żeby wyjechać, to trzeba było całe masę różnych dziwnych rzeczy wykonać. Jakiś do demoludów na, na dowód osobisty z pieczątką. Paszport dostać na zachód to w ogóle wow, wow, wow. Więc tak, tak, owszem, tak. miałem paru kolegów, którzy uczyli się, żeby zrozumieć piosenki po angielsku. Ja zostałem na tym etapie, żeby zrozumieć rzeczywiście, to bra... słówka po słówku gdzieś tam sobie tłumaczyłem ze słownikiem w ręku i jakoś mi to zostało. A ty się po co uczysz języków obcych, bo znasz je perfekt.
2: No te, które znam, to znaczy znam kilka języków w takim wymiarze komunikatywnym powiedzmy. Angielski znam bardzo dobrze, ale to wymusiła na mnie już późniejsza działalność zawodowa, muzyczna. Po co się uczyłem języków, nie wiem, mi to zawsze przy, jakby przychodziło dosyć łatwo. No język rosyjski wiadomo i, i nawet powiem szczerze państw, tobie i państwu, że, że ten rosyjski przydaje się gdzieś tam przy wyjazdach za granicę, czy, czy na przykład na Ukrainę. Można czytać cyrylicę i łatwo zrozumieć o co chodzi, ponieważ te słowa są podobne, można, można gdzieś tam z kontekstu wywnioskować. Co, co stoi pismem, czy, czy, co kto, czy co ktoś do nas mówi. Natomiast później jakoś tak trafiłem do klasy humanistycznej w liceum z językiem rozszerzonym francuskim, który okazał się już, to było już na no takim, już wiedzieliśmy, że będzie ten przełom, że, że coś tutaj się dzieje w, w kierunku otwarcia na zachód, więc wszyscy uznawali, że warto ten język znać. I to była klasa humanistyczna z językiem francuskim w wymiarze bardzo dużym, bo to było chyba 8 godzin tygodniowo, plus jeszcze 3 godziny, 3 2 albo 3 godziny tygodniowe łaciny. Z tej łaciny pamiętam najmniej, bo rzeczywiście tą łacinę nauczyciele czy szkoła traktowali trochę po macoszemu jako taki obowiązek. A teraz przypomniała mi się anegdota a propos języków. W latach 60. w tym samym liceum... Yy, na, nauczano greki i łaciny i jak tą grekę yy, odstawiono do lamusa, stwierdzono, że już ta greka nie będzie potrzebna, to nauczyciele lamentowali, Jezu Chryste, dzieciaki moje kochane, jak wy sobie dacie radę w życiu bez greki? Yy, no i okazało się, że, że no, przechodzą inne czasy. No ale faktycznie gdzieś tam na tych kierunkach medycznych prawdopodobnie ta Greka była bardzo potrzebna. W każdym razie ja pamiętam nauczycieli jeszcze, którzy, szczególnie jednego pana profesora od historii, który bardzo dobrze pamiętał na przykład rodziców naszych, czyli, czyli, czyli tam część pewnie naszych rodziców też chodziła do tej samej szkoły, do tego samego liceum. I byli nauczyciele, którzy pamiętali, pamiętali naszych rodziców. No taka dosyć prestiżowa jednostka edukacyjna.
0: Rozmowa dość poważna. Na rozmowy z przyjaciółmi i nie tylko zaprasza Grzegorz Skwarek.
1: Łukasz Gorczyca jest dzisiaj gościem rozmowy Dość Poważnej. Był młody, zdolny, grzeczny, miły, sympatyczny, uczył się dobrze, języki poznawał, francuski też bardzo dobrze, angielski bardzo dobrze. Greki się nie nauczył, bo nie zdążył, a szkoda, bo mógłby być przewodnikiem w Grecji, pilotem wycieczek, rzecz kompletnie nieznana w, w czasach naszej młodości, czyli Absolutnie. lata 70-80, jak ktoś został pilotem, to wiadomo, że generalnie był przy okazji na drugim etacie i miał całkiem inne zadania. Dobrze, ale Łukaszu, przechodzimy już w tej chwili szybko do muzyki, bo ja rozumiem, że po pięknej, wspaniałej karierze w liceum wyjechałeś na studia, bo w Krośnie zdaje się, że nie ja, żeby Krosno zafundowało sobie w tamtych czasach jakoś wyższą uczelnię.
2: Nie, nikt o tym nie słyszał. Wyjechałem na studia do Krakowa i tam studiowałem politologię i nauki społeczne. Jednocześnie mój ówczesny kolega namówił mnie, żeby zdawać egzaminy do, na Akademię Muzyczną do Katowic na Wydział Jazzu. Ja trochę nie wierzyłem w swoje możliwości, ale tam koledzy mnie namówili. Ja stwierdziłem, że chyba jednak nie, ale ten kolega powiedział, że słuchaj, to w takim razie to zagraj ze mną na egzaminie, to pojedź ze mną i, i tam złożymy jakieś tam paczkę chłopaków i ja zagram tam te trzy utwory na egzaminie. Więc stwierdziłem, że jak już mam i tak tam jechać, grać z kimś na egzaminie, no to już złożę te papiery, niech będzie. No i okazało się, że mnie przyjęto, a, koleg a kolegę nie przyjęto.
1: I więc, się skończyła yy, przyjaźń.
2: Yy, może nie skończyła się przyjaźń, natomiast kolega przestał wierzyć w to, że, że, że kiedykolwiek może, może być muzykiem zawodowym i, i, i może być to jego pracą i zawodem, więc jakby zarzucił granie na perkusji. Yy, no a ja zostałem i, i to też fajny czas, ponieważ poznałem wielu znakomitych muzyków. Genialnych ludzi, na przykład. Oj Boże Święty, no całą masę ludzi, którzy dzisiaj są...
3: Słuchaj, są ja, na... ja, ja
1: uwielbiam te, te, te opowieści, czy aktorów, czy muzyków. Słuchaj, generalnie kończyłem szkołę teatralną, studiowałem z najlepszymi, fantastyczni ludzi i tak dalej, a ja zawsze wredny jestem i pytam się, kto. Wiesz, bo ja nie skończyłem na żadnej... Przykład... Słuchaj, ja nie skończyłem takich studiów, ja skończyłem ze zwykłą historię na zwykłym uniwersytecie gdzieś w Lublinie, Owszem, mój kolega został w tej chwili marszałkiem województwa lubelskiego. Jarek Stawiarski, bo ja sobie mogę na to pozwolić, jest gościem, z którym studiowałem. No? I tyle, no i co? Cał...
2: No tak, no to, no to już tutaj już lecimy po mojej grupie ćwiczeniowej. Otóż w mojej grupie ćwiczeniowej są ze mną też zdawał w tym samym czasie Paweł Dobrowolski, genialny perkusista, chyba jeden z lepszych w Europie. Piotrek Kułakowski, basista, kontrabasista w zasadzie, który teraz gra z Nigel'em Kennedym. Um, wspaniały pianista z Gdańska, Piotrek Mania, który też akompaniuje w zasadzie wielu, wielu gwiazdom. Um, Łukasz Tabat, pianista. No ci ludzie generalnie wykonują aktywnie, aktywnie. więcej grzechów nie pamiętam, mnóstwo fajnych wokalistek też chórzystek, które gdzieś tam no, zostały przygotowane świetnie do zawodu i, i mogą w tych superprofesjonalnych bendach występować. Dobra, powiedz mi jedną e... rzecz.
1: Przepraszam, że ci skończę tą, tą listę. Dobra, jest góra. Nigel Kennedy, ok. Szacun, to mnie położyło. Klękłem sobie, prawda?
2: Ale Paweł Dobrowolski też grał przez wiele, wiele lat z Nigel'em i, i, i za nią, i OPEC, i nie pamiętam teraz, ale lista tych artystów, z którymi Paweł Dobrowolski pracował. Zresztą graliśmy kilka teraz razem. Ta, ta, ta lista tych artystów jest naprawdę imponująca i to jest światowa lista. To są, to są światowe, światowe gwiazdy jazzu.
1: Okej, okay. teraz mi wytłumacz jedną rzecz. Jak to jest? No ja, ja parę absolwentów tejże zacnej uczelni znam. E, żeby też było jasne, podchodzę do nich z należnym szacunkiem. Jak każdy profan, który w życiu, mhm. któremu życie nie poszczęściło i nie dało ta, talentu, Pan Bóg nie dał mi talentu grania, nie dał mi również cierpliwości, żeby, mimo że nie mam talentu samoistnego, żeby się żeby to wyćwiczyć, bo to wiadomo też można. Jak z biegiem czasu y, można pewne rzeczy nawet rozpisać sobie na literki i paluszki, jak to widziałem u jednego z klawiszowców bardzo znanej grupy rokowej, utalentowanej i wybitnej. Y, natomiast y, znam całe mnóstwo ludzi po, właśnie po tej Akademii y, Katowickiej, y, są to fantastyczni muzycy, y, których podziwiam, ale powiem tak, co jest nie tak w tej uczelni, że ona nie wypuszcza ludzi, którzy podbijają serca milionów. Że te, że ta załóżmy, że to są oczywiście, ktoś zaraz je powiesz, dobrze, pani Krystyna Prońko, e, to, wielkie głosy i tak dalej. Okej, okay. ale kończycie jako świetni muzycy i jesteście wciąż tylko muzykami. Przepraszam, Łukasz. Tak, spra
2: tak sprawa jest prosta i banalna bo ta uczelnia kształci wybitnych rzemieślników. Natomiast żeby być artystą, który porywa serca milionów, to trzeba czegoś więcej. To trzeba tak zwanej iskry Bożej. To jest jakby cecha charakteru i też pewnie taka cecha, która jest w tych uczelniach artystycznych zabijana. Teraz byłem na takim wyjeździe na takiej misji handlowej z, z Music Export Poland, ponieważ ym, służę radą tej fundacji, y, fundacji, która ma y, która jest bardzo potrzebna w ogóle w Polsce i po to, żeby nasza muzyka, nasza sztuka mogła gdzieś tam ekspandować na zachód, to jest jakby, y, czy, na, czy na świat, to jest jakby inny temat. Natomiast y, teraz powstaje y, w fundacji Music Export Poland taki program szkoleniowy który właśnie ma za zadanie nauczyć młodych artystów, czy młodych twórców, mówiąc w dużym uproszczeniu, już jakby pójdę do końca pomijając te wszystkie, te wszystkie aspekty pomiędzy, które są, która ma właśnie powiedzieć, jak por porwać tłumy. Bo muzyka gdzieś tam dzieli się na dobrą, złą, taką czy inną, taką, która powoduje, że mamy ciarki na plecach i taką, która powoduje, że ich nie mamy. Natomiast ona jest od samego początku biznesem i żeby, żeby móc porwać, e, tak jak wspomniałeś, e, czy, czy móc porwać słuchaczy milionowych, czy na przykład...
1: E, Wygrać być, mam talent.
2: E, to jakby to jest inna sprawa, ale to trzeba, to trzeba mieć plan, trzeba mieć świetny warsztat. I jakby te szkoły muzyki rozrywkowej, Szkoła Katowicka i teraz wiele, wiele innych, one przygotowują warsztat. Natomiast potrzeba, potrzeba jest troszeczkę zmiany takiej mapy mentalnej, którą, którą my ma, której, której nawet nie mamy chyba tak naprawdę jako Polacy, bo, bo może, może mają kilku jazzmenów albo ludzi bardzo zdeterminowanych, którzy gdzieś tam zrobili karierę na świecie ale żeby tych ludzi przygotować też mentalnie do tego, jak poprowadzić swoją karierę w taki sposób, żeby porwać tłumy nie tylko w Polsce, ale i na świecie. To się jeszcze nie udało. Oprócz tych tak zwanych umiejętności potrzeba jeszcze, całe, potrzeba jeszcze mnóstwo pieniędzy, ale to jest jakby temat już na inną dyskusję, bo jeżeli jest warsztat, są umiejętności, wiemy, jak to te pieniądze się wcześniej czy później znajdują. To jest, tak jak, to, to jest tak jak w dobrym biznesie, jeżeli wymyślisz genialny pomysł, a nie masz finansowania z tego, tego biznesu, to zaraz się znajdą ludzie, którzy powiedzą, stary, my dajemy teraz milion dolarów i robimy to. Tak było w przypadku wielu, wielu artystów światowych, ale też było tak w przypadku wielu biznesów światowych. To przerabiał Andrew Carnegie, magnat stalowy, to przerabiał Henry Ford i tak dalej, i tak dalej. Tesla, to też jest inna historia, ale tak to wygląda. Yy, więc odpowiadając na Twoje pytanie, no właśnie, yy, właśnie brakuje może nie umiejętności yy, takich czysto muzycznych, warsztatowych, tylko tej mapy mentalnej i przygotowania mentalnego.
1: Głównie. A może to jest tak, że na przykład taki, jak wygra, wygrywa taki utalentowany, wybitny amator jakiś talent show. Chociaż ja wiem, że tutaj nie musisz mi tłumaczyć w jaki sposób powstają talent show, po co, na co i w jaki sposób kreuje się tam gwiazdę. Ta gwiazda jest wykreowana jeszcze zanim w ogóle się pojawiła w talent show. No ale tak, tak, tak. Oczywiście. To, to jest, są producenci, którzy po prostu wymyślają sobie, a potem poszukują do tej roli po prostu wykonawcy. Dokładnie tak jest. I, i, i na tym się to kończy. Natomiast czasami pojawiają się w tym, w tym świadku medialnym wybitne jednostki i tak jak do szkół aktorskich, Trafiają jednak mi wcześniej czy później ci amatorszczycy, którzy przebijają się w wieku nastu lat z modelingu, z, gdzieś tam z castingów, z zamiłowania, to jednak idą do szkół aktorskich, żeby szlifować. Natomiast w muzyce tego nie ma. Nie ma tego kierunku, że jest utalentowany młody człowiek, który świetnie, owszem, jest kreatywny, potrafi wymyśleć, potrafi zachować się na scenie czasami naturalnie, podświadomie, nie ma tego wypracowanego, ale brakuje mu tego warsztatu i wiesz dobrze, że cała masa tzw. muzyków, którzy błąkają się po polskich i nie tylko scenach, po prostu nie potrafi grać. No
2: tak. Yy... Nie wiem dlaczego. Bo być może dlatego, że to, że to co robią już przynosi im takie pieniądze, że że uważają, że już nic nie muszą. Jest to takie trochę, takie błędne myślenie młodych ludzi, że jak już jestem... I odniosę to też trochę do polityki, bo widzę tutaj duże, duże, duże takie podobieństwa, bo jak ci ludzie już osiągną ten sukcesik, powiedzmy, i za którym idą pieniądze, to im się wydaje, że już wszystko potrafią, i nie muszą się dokształcać, nie muszą się uczyć, bo przecież my sprzedaliśmy tyle i tyle płyt, tyle ludzi nie może się mylić. Tak samo jak z polityką, że ludzie, którzy gdzieś tam wygrywają wybory, a są z wykształcenia na przykład prawnikami, nie wiem, lekarzami, yy, cieślami, to się okazuje, że yy, następnego dnia po, po wygranych wyborach oni uważają, że znają się na wszystkim na ciesielce, na medycynie, na prawie i na wielu, wielu innych rzeczach i chcą decydować o wszystkich rzeczach. A to niestety to trochę nie na tym polega. Ale dokładnie, to, dokładnie taka sama zależność jest, jest w muzyce. Myślę, że to jest takie, teraz tak sobie pomyślałem, że to jest takie bardzo ludzkie, nie? Że, że właśnie tacy my jesteśmy jako homo sapiens. Że wystarczy nam troszeczkę posłodzić, pokadzić i, i już nam się wydaje, że że jesteśmy mistrzami świata, a ludzie, którzy mają pokorę, a mi się wydaje, że ja do takich ludzi się zaliczam, wiedzą, że to niestety nie tak, że to jest trochę inaczej, ale to trzeba jakby przejść te wszystkie szczeble tej drabiny życiowej, czy tej drabiny, która prowadzi nas gdzieś tam do góry na sukces, do sukcesu.
0: Rozmowa dość poważna. Na rozmowy z przyjaciółmi i nie tylko. Zaprasza Grzegorz Skwarek.
1: Łukasz Gorczyca, dziś w rozmowie dość poważna. Rozmawiamy dość poważnie o polskiej muzyce, bo Łukasz jest i muzykiem z wykształcenia, i z grania, i z tego co zwiedził, i jest też menadżerem muzycznym. To też powinienem powiedzieć, że tak, organizujesz koncerty, prowadzisz swoich wykonawców. Ale tak jak już jesteśmy przy tym robieniu, może nie kariery, ale tego, czy zastanawiałeś się, że w polskiej muzyce jest jak, trochę jak z piłką nożną. My nie mamy złych kompozytorów, bo kompozycyjnie te piosenki, które są komponowane, naprawdę jest, są okej, okay. nie odstają za bardzo od średniej, choćby europejskiej. Z drugiej strony no też możemy powiedzieć, że mamy piłkarzy prawie że ok, no ale jakoś tylko jeden zrobił, ale jeden zrobił karierę. A my przez te 30 lat, tak na dobrą sprawę, wolnego rynku muzycznego, nie takiego koncesjonowanego, jak był przez całe lata e, od powojenne, poza pewnymi wyjątkami, ale to był taki rynek koncesjonowany. Mógł występować ten, który się podobał który znalazł akceptację, bo jak nie, to albo cenzura, albo brak winyłę w tłoczni zabiło. I w ten sposób mnóstwo muzyków po prostu odeszło w serdeczną niepamięć. Nie pamiętamy tych wielkich nazwisk, które nas ekscytowały. Natomiast my nie wypracowaliśmy sobie przez te 30 lat ani jednej, ani jednego takiego naprawdę przeboju na skalę europejską. Edyta Górniak z Anyway bodajże coś próbowała, ale to chyba się nie przyjęło do końca. Więcej się tym podniecaliśmy niż faktem było. A tymczasem Dualipa, Albanka, e, z Rumunii, już mi się nie chce wymieniać, nawet ten e, nieszczęsny Brainstorm z Łotwy, czy ze Stonii, już nie pamiętam. Jeden, z Łotwy, tak. Z Łotwy, jeden wielki ogólnoeuropejski, niemalże światowy przebój. Co jest takiego w polskim rynku muzycznym, że tylko nie mów mi, że to chodzi tylko i wyłącznie o pieniądze. Że to leży. Bo to jest tak samo jak z piłką nożną. No tak. Wszyscy mówimy, że mamy talenty, talenty, ale jak przychodzi do czego, to idą za 2 miliony euro i znikają, i giną, i nikt o nich już później nie słyszy. Wracają w wieku 27-8 lat z, z powrotem z podkolonymi y, ogonami, z dużymi brzuchami, kontuzjami na, na, na barku i grają gdzieś w y, wieczystej Kraków.
2: Tak, albo w trzeciej lidze niemieckiej, mhm. albo austriackiej. To prawda, znaczy, tak, ja myślę sobie tak, że jest kilka przyczyn tej, tej słabości naszej. Jeszcze wspominałeś Edytę Górniak też, ale też Monika Brodka próbowała ze swoim managementem, też próbowało kilku artystów bez powodzenia. Nie wiem, gdzie do końca leży przyczyna, natomiast nie wiem czy wiesz, czy wiecie Państwo, jakie są do, jak, który kraj ma największe dochody jeżeli chodzi o muzykę per capita. Otóż no, wydawałoby się, że może Wielka Brytania, może Stany Zjednoczone. Otóż nie. Największe dochody, jeżeli chodzi o branżę muzyczną, ma Szwecja. Dlatego, że ma najwięcej producentów, najwięcej kompozytorów i nawet i wszystkie gwiazdy światowe, czy może nie wszystkie, ale wiele gwiazd światowych, na przykład Kanye West i jego żona Beyoncé, tak? nie chcę teraz sobie czegoś poprzekręcać, ale wiem, że Beyoncé na przykład produkowała swoje utwory w Szwecji właśnie i współkompozytorem, czy współkompozytorami tych utworów byli Szwedzi. Dlaczego ABBA na przykład? Ponieważ w latach 60. rząd szwedzki stworzył program właśnie dla i program szkoleniowy, i program rozwoju szkół muzycznych, szkół muzyki rozrywkowej, komponowania, pisania piosenek, pisania tekstów, produkcji muzycznej. I poszły na to olbrzymie pieniądze. I dzisiaj yy, te szwedzcy producenci, kompozytorzy i Szwecja jako kraj zbiera tego żniwo. Znaczy Zbiera to żniwo już od lat 90. pewnie tak, tak, tak bardzo solidnie. Yy, natomiast to, to jest pewnie jedna z przyczyn yy, Druga z przyczyn jest taka, że jednak myślę, że to chodzi o, o, o tą mentalność naszą trochę, że my też byliśmy za ściankiem, za ściankiem Europy, za ściankiem też mentalnym. Łukasz,
1: łukasz, błagam cię, tylko nie próbuj mi teraz opowiedzieć historii, którą, przepraszam, wszystkich wielbicieli tej czy innej opcji politycznej w Polsce. Ale ja słyszę, że my nam się należy szczególne traktowanie. Bo my przez tyle lat byli, żyliśmy w komunizmie. Że jesteśmy zacofani. Bo mamy, musimy kopać ten węgiel, 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 węgiel. Palić nimi w elektrowniach, bo przez ileś lat. Bo nam się należy. Nie. 30 ale, ja nie lat.
2: ale ja nie to chciałem powiedzieć no. w ogóle.
1: Nie, nie. Bo tak mam nie, wrażenie, że za chwilę mi powiesz, nie, nie, że no nie, nie, my jesteśmy... Nie, nie, przepraszam. Nie,
2: absolutnie. Nie, absolutnie tego nie chciałem hmm. powiedzieć. Ja myślę, że ja jestem dosyć dobrym przykładem na to, że, że, jednak, że jednak można grać ze światowymi gwiazdami w tej niszy, którą sobie oczywiście wybrałem, bo, bo to, są, to są wybitni ludzie, z którymi ja pracowałem. To są naprawdę ludzie, którzy, którzy grają w festiwale na całym świecie. Jest, jest to oczywiście muzyka nie popularna, aż tak bardzo, ale jest to muzyka niszowa i jeżeli ktoś chce, to może zmienić swoją mapę mentalną i może do tego, i może w, w tym kierunku dążyć. No, oczywiście, że w muzyce popowej jest to o wiele trudniejsze, natomiast ja uważam, że to wynika z mentalności naszej. To dlaczego artyści y, polscy, czy polscy piłkarze, y, no nie wiem, czy akurat w tym momencie y, polscy piłkarze nie robią kariery, kar kariery na zachodzie. Myślę, że wielu z nich gra w dobrych ligach. Natomiast... Natomiast jest to możliwe i na przykład dla, możemy sobie zadać pytanie, dlaczego jazzmenom się udaje, dlaczego muzykom klasycznym się udaje, a nie udaje się muzykom rozrywkowym. To jest zupełnie inna historia. Mm -hmm. y bo, jeżeli ktoś, bo jeżeli ktoś rzeczywiście chce... Ja wcale, ja wcale nie oczekuję, że my będziemy mieli specjalne traktowanie, wręcz przeciwnie. Uważam, że powinniśmy stawać w szranki i, i ten start y powinien być dokładnie w tym samym miejscu. Y y jest, jest jakby inne, inne pytanie, czy, czy rzeczywiście media światowe, czy to jest na przykład na tyle dobre, że popularne rozgłośnie radiowe na całym świecie są zainteresowane lansowaniem polskich piosenek rozrywkowych, czyli mówiąc bardzo szeroko, polskiej muzyki rozrywkowej. Tego nie wiem, nie sprawdzałem tego jeszcze, natomiast z tego, co widzimy, no, nie, być może jest to też zły dobór manage, managementu. Większość y, menedżerów znanych polskich artystów świadomie lub nie, no myślę, że bardziej nieświadomie dzia, działa na, na szkodę swoich podopiecznych i to być może też jest y, też jest jeden z powodów, dla, dla których y, nie wiem, światowe agencje czy, czy media za granicą nie są zainteresowane y, promowaniem polskich
1: artystów. Co to znaczy świadomie lub nieświadomie działają na niekorzyść. W jakim
2: sensie? To znaczy to, że, że być może jakby warunki stawiane na początek, na początku przez, przez tych menadżerów one są nie do spełnienia to przez, przez ludzi na przykład za granicą. A wiem, że tak jest, bo wiem, że tak bywało, ponieważ pracowałem z managementami zachodnimi. To po pierwsze, czy to robią świadomie, być może nie zdają sobie sprawy, że trochę, że jakby artysta znany w Polsce, któremu można załatwić dużo więcej w Polsce i ludzie chętnie spełnią, spełnią warunki, na przykład rajderowe, przykładowo, to ten sam artysta 5 km za czeską granicą jest kompletnie nieznany. On w miejscowości Frydek-Misztek może być kompletnie nikomu nieznany i jakby rozmowa się zaczyna na poziomie zero. Tak? To nie, nie, nie rozpoczynamy rozmowy na poziomie gwiazdy, tylko na poziomie zero. Być może ta świadomość, ta nieświadomość świadomość tego, jest powodem tego, że, yy, że ci ludzie nie mogą jakby dalej wypłynąć. Yy, druga sprawa to jest taka, że mm, polskim artystom, tym świeczniku, żyje się w Polsce bardzo dobrze i być może oni nie, nie mają ambicji, żeby robić karierę na zachodzie i być może wcale tego nie chcą. A jak, jak jest, no to, no to już trudno mnie oceniać. Ja wiem, że, wiem, że to jest możliwe w muzyce, którą ja wykonuję, jest możliwe osiągnięcie tego, znaczy osiągnięcie wiel, wielu rzeczy za granicą, czy nawet w Wielkiej Brytanii, czy, czy, na, czy, czy na zachodzie, bo, bo po prostu to wiem, bo grałem. Grałem za granicą sporo i bywały lata, że grałem za granicą częściej niż w Polsce i wiem, że to jest, yy, i wiem, że to jest możliwe.
0: Rozmowa dość poważna. Na rozmowy z przyjaciółmi i nie tylko. Zaprasza Grzegorz Skwarek. Łukasz Gorczyca. Dziś
1: gościem w rozmowie dość poważnej. Łukaszu, jak bym chciał pociągnąć jeden wątek, który tam mhm. wyróżniałem. Kilka było bardzo interesujących, ale jeden yy, szczególnie. Czy polscy artyści są leniwi? Czy wielkie gwiazdy? Hmm.
2: Ja, ja nie wiem, nie chciałbym oceniać. Yy, no dobrze,
1: no to, to... nie, no to jedźmy, jedźmy po bandzie. Dlaczego mamy nie oceniać? Mam e... dwa, mamy prawie dwa lata pandemii. Ile znasz dobrych płyt nagranych przez te dwa lata przez polskich wykonawców? Wymień mi. Szczerze
2: powiedziawszy, nie, yy, nie wpadła w moje ręce taka płyta.
1: Dobrze, Sanach?
2: To znaczy.. Nie wiem, jak miałbym oceniać, czy miałbym oceniać produkcyjnie. Produkcja jest bardzo dobra, natomiast to nie jest płyta adresowana do mnie. Dobra, ale to ja
1: tutaj... jedźmy, bądźmy, spróbujmy zabawić się w ludzi, którzy nie kierują się własnymi gustami, tylko po prostu doceniają czyjąś pracę, czyjś talent. Dobra.
2: Jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o, o, o sanach, to ja znam dwie albo trzy piosenki, które słyszałem. Mogę ocenić produkcję bardzo dobrze. Natomiast jakby warstwa tekstowa nie jest niestety adresowana do mnie. Słyszałem Sanach na koncercie. To też jakby nie jest, nie, nie jest moja bajka. To nie jest koncert, na który ja bym poszedł i kupił bilet. Bo ja mam 45 lat, szanowni państwo. I myślę, że, że muzyka, którą, którą robi Sanach i jej producenci jest adresowana do ludzi przynajmniej dwa lub trzy razy młodszych ode mnie. Natomiast jakby wracając do poprzedniego wątku, to też jeżeli... Zapytałbyś mnie, czy, czy jest to materiał na, na karierę światową, to odpowiedź jest jednoznaczna, nie.
1: Dobrze, nie będę z tym polemizował z jednego tylko powodu, bo nie mam żadnego punktu odniesienia, co w Polsce może być materiałem, czy też kto może być w Polsce materiałem na karierę międzynarodową, poza oczywiście segmentami niszowymi. Natomiast, ja, wiesz, bo ja też organizuję koncerty. Znaczy organizuję w tym sensie, mm -hmm. że staram się udostępniać czy salę, czy dogadywać się z artystami i tym wieś kwestie rajderowe. To w ogóle szok, bo wyście przyjechali za w sumie niewielkie pieniądze. Przyjechało czterech gości, czterech, pięciu, pięciu, pięciu gości z bardzo dobrym wokalistą. Y który być może jeszcze się nie odnalazł w repertuarze, bo mam takie wrażenie, że Szymon wciąż szuka, mając 38 lat wciąż szuka, ale taki jest. Przyjechaliście z chłopakiem, który po prostu żył, urodził się w cieniu legendy ojca, totalnego świra, jeśli chodzi o muzykę gitarową, o to, żeby uczyć. Chłopak jest z całkiem innej gliny, ulepiony, po prostu dobrze, dobrze powtarzalnie gra swojego ojca. I wreszcie... I przyszedł, przyszedł bardzo dobry e, sekcja rytmiczna, niezły gitarzysta, e, e, który dogrywał, czasami nawet poprawiał e, głównego bohatera. Bez wielkiego sprzętu, bez wielkich oczekiwań na sprzęcie, który jest dostępny na co dzień w naszym ośrodku, niezbyt wielkim, niezbyt bogato wyposażonym, daliście po prostu koncert, że nogi i, y, wszystkim, którzy byli, po prostu buty pospadały. A teraz mam y, dylemat, bo przyjeżdża do mnie y, dziewczę, które nagrało jedną płytę w całości, ma 45 minut plus dwa kołwery materiału, tyle od razu jest zapisane bez, bezpośrednio w umowie, ale rajder ma taki że człowiek się zastanawia, skąd wziąć ten sprzęt. No My, tak. my gorączkowo zaczynamy do poszukiwać, ale co jest najciekawsze? I zaraz pod spodem jest dopisane, że gdybyście mieli problem z wykonaniem rajderu, to proszę dzwonić tu i tu. Mhm. Więc może tym problemem polskiej sceny muzycznej jest obudowanie wieloma firmami, firemkami na, tym, na, tym, na tej biednej sanach, czy na tej biednej bryskiej, czy będę miał, czy Aurze, czy kogokolwiek na tej setkach, czy też może nie setkach, dziesiątkach bardzo zdolnych młodych ludzi. Zawsze jest ktoś, kto po prostu chce zarobić.
2: E, no tak, no to, to jest taki problem, y, to jest taki problem odwieczny w Polsce. Nie wiem, dlaczego to tak wynika i właśnie widzisz, te, wspomniałeś o tych rajderach, czy rajderach technicznych, oświetleniowych, czy nawet tak zwanych rajderach garderobianych, jak ja tutaj na swój użytek to nazywam. Zawsze są takie schody, że, że z punktu widzenia organizatora musisz, no, no, no nie, no dlaczego ja mam się z tym męczyć, skoro to skoro to nie ma sensu, bo przyjdzie na to, nie wiem, no, garstka ludzi, a tutaj i musisz przechodzić przez jakieś naprawdę ciężkie przeprawy i negocjacje z managementem. A dlaczego nie ma arbuza takiego, tylko jest to... Nie, słuchaj, to są... wiesz, coś
1: jest coś najlepsze w takich miejscowościach my, że artysta życzy sobie hotel, w których będą same jedynkę. Hotel musi mieć trzy gwiazdki, co najmniej trzy gwiazdki. I nie być dalej niż godzina drogi od, od miejsca koncertu, ale jeżeli jest dalej niż 10 minut, no to trzeba jeszcze mu zapewnić hotel, jakiś jeszcze jeden hotel, jeszcze jeden pokój. Jak wytłumaczyć artyście, który jeździ po całej Polsce i wie doskonale, że w Polsce hoteli krzywiastkowych jest jak na lekarstwo? Zazwyczaj są to sale weselne z tak. hotelami. Natomiast nie ma czegoś takiego. My mamy, owszem, w, tutaj w Siedlcach hotel gwiazdkowy, y, bo to jest systemowy hotel z sieciówki. Jest, y, ale poza tym hotelem, w najbliższej okolicy 100 kilometrów, będziemy szukali pokoju po prostu w sali weselnej.
2: Tak, y, i w sali weselnej jeszcze najczęściej w rajderach jest to, że nie może się odbywać żadne wesele. Natomiast większość koncertów odbywa się w soboty. Daj, też Bardzo często odbywają się koncerty w soboty, kiedy to właśnie jest wesele. No. <śmiech> Więc no, no to są takie, takie niuanse, z którymi się generalnie trzeba zmierzyć. No, jest to pewnie też jedno, jeden z powodów, dla, dla których menadżerowie nie odpuszczają i, i stawiają zbyt wygórowane warunki i, i jeszcze jak ktoś bardzo tego artystę chce, no to, no to w Polsce ok, no to, no to ten koncert organizuje. Natomiast ym, natomiast ym, na Zachodzie to trochę wygląda inaczej, nie? Bo to oczywiście, jeżeli ktoś robi festiwal, yy, no to już spełnia wszystkie wymagania, bo tego artystę akurat sobie zażyczył i wie, że to ma sens yy, finansowy, promocyjny i, 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 każdy, i każdy inny. Natomiast jeżeli na etapie budowania nie wiem, swojej publiczności, to niestety, to jeżeli zespół jest zdeterminowany, no to niestety artyści muszą, muszą Inwestować. iść na ustępstwa. Inwestować, iść na ustępstwa. No, wi wiadomo, że zawsze lepiej jest spać w lepszym hotelu niż go w gorszym i wiadomo, że najlepiej, jeżeli ten hotel jest po drugiej stronie, stronie ulicy niż jak sala koncertowa i wiadomo, że lepiej jest, jeżeli jest na koncercie więcej ludzi niż mniej. No ale niestety zderzenie z brutalną rzeczywistością bywa bolesne i, i, i to tak te sytuacje, o których ja wspomniałem, teraz zdarzają się niezwykle rzadko i one są wisienką na torcie każdego podróżującego ze swoją muzyką artysty.
1: Dobrze, kończąc już, bo ostatnią część naszego dzisiejszego spotkania oczywiście chciałbym już wyłącznie Tobie i Twojej muzyce poświęcić. Mm -hmm. e, natomiast jeszcze jedno pytanie, jeszcze jedna kwestia. Czy uważasz, że, okay. przy, że dochodzimy do momentu, w którym y, artyści będą występować w dużej mierze, bo już nie, nie chcę powiedzieć, że przede wszystkim, ale w dużej mierze na imprezach biletowanych. Że po pandemii y, może część, znaczy na pewno firmy, na, nie wiem jak samorządy, czyli ci, którzy organizują te wszystkie masowe imprezy, mhm. y, zauważają, że y, po prostu y, koncerty nie, nie powinny być darmowe. Że artysta powinien zacząć zabiegać o publiczność, a nie organizator o artystę.
2: Mhm. Zdecydowanie tak. To by było, y, to by było wiele zdrowsze. Natomiast hmm. myślę, że to po bardzo, bardzo powoli będzie, będzie szło w takim kierunku. Natomiast czy to będzie od razu, zaraz po pandemii? Nie, myślę, że to będzie proces, który będzie... Ale pandemia, mam nadzieję, że
1: to zainaugurowała, za, za, za zapoczątkowała.
2: Nie, to już było wcześniej. Robili to artyści, robili to artyści naprawdę, którzy... Oni sobie to po prostu przekalkulowali, że po co my mamy grać tak zwane dni miast czy festyny, skoro możemy zbiletować jakąś arenę czy stadion narodowy i możemy zarobić tyle, tyle samo, co zarobilibyśmy na 20 koncertach, takich powiedzmy no, gminnych czy miejskich imprezach darmowych. Te miejskie imprezy one się będą odbywały, bo też obserwuję, że na zachodzie też się odbywają. Oczywiście nie w, nie, nie w takiej masie jak w Polsce, ale też się odbywają. Natomiast artyści naprawdę, z, którzy, którzy są bardzo popularni i robią, i robią muzykę trochę, trochę lepszą niż, niż powiedzmy... Chcę, chcę powiedzieć to, że, że jak już angażują muzyków, cały zespół, całą produkcję, to, nie, to, to będą grać koncerty biletowane. A artyści, którzy jeżdżą z dyskietkami, no to, no to pewnie będą mimo wszystko będą chyba mimo wszystko takim głównym targetem dla tych urzędów miast, urzędów gmin i tych tak zwanych, jak ja to nazywam, na, swoje, na swój własny użytek święta, święto buraka cukrowego. Jakby bardzo lubię buraki, jakby nie chcę nikogo tutaj urazić, natomiast, natomiast takie, takie, takie festyny czy festyniki to jednak, to jednak tak to będzie wyglądało w dalszym ciągu, bo tak też to wygląda na przykład w Niemczech. Czy, czy w innych krajach, na przykład nie wiem, w Austrii.
4: wszystkie czułe smutne są tu gdzieś bez Bye.
0: Rozmowa dość poważna. Na rozmowy z przyjaciółmi i nie tylko. Zaprasza Grzegorz Skwarek.
1: Łukasz Gorczyca, ostatnia część naszego dzisiejszego spotkania. Łukaszu, e, chciałbym się teraz akurat popytać o twoje sukcesy życiowe. E, grałeś z wieloma ludźmi. Z kim, z, kto, z kim zagrałeś? To dzisiaj stawiasz sobie tam na e, swoim piedestałku i mówisz, o, to jest gość, z którym po prostu zagrałem i się będę chwalił w pierwszej kolejności tym.
2: To znaczy ja myślę, że muszę powiedzieć tak, że było kilka takich punktów zwrotnych i kilku artystów, dzięki którym ja jako muzyk się rozwinąłem. Pierwszym takim artystą to był taki bluesman chicagowski, który nazywa się Whitbread Johnson. To był niesamowicie wtedy już dla mnie takiego, móc, żółtodzioba, bardzo doświadczony koleżka, bo on grał na całym świecie w zasadzie z jazzmenami, z, z bluesmenami. Miał niesamowitą wiedzę, jeśli chodzi o ten rynek bluesowy, jazzowy, rynek muzyczny, w ogóle o muzykę, o harmonię, o interpretację. I z którym też nagrałem płytę, bardzo dobrą płytę nagraliśmy w Irlandii. Płyta nosi tytuł Jesus Love the Survivor, taka płyta, która się ukazała w wielu krajach świata. I on mnie dużo nauczył muzycznie. Zjeździliśmy pół Europy albo i więcej razem. Później był taki artysta, który, z którym w zasadzie te koncerty wyglądały jak wielka improwizacja, ale to też one mnie wiele, wiele nauczyły. Gość nazywał się Terry Mann do dzisiaj żyje i mieszka w Amsterdamie. I z nim też zagraliśmy sporo koncertów. To były takie koncerty trochę takie na wpół komiczne, ale, ale też jeżeli chodzi o, o improwizację, nauczyło mnie to takiego, takiego grania trochę, trochę z pamięci, to słuchania przede wszystkim tego co się dzieje, bo każdy koncert był inny i my nigdy do końca nie wiedzieliśmy jaki będzie następny utwór zagrany. Wybieraliśmy pewnie ze stu utworów. Wiedzieliśmy, że jakby zasób naszego lidera jest ograniczony, więc wiedzieliśmy dokładnie, co on może zrobić. Później się uczyliśmy jego, jego zachowań na scenie. To też było bardzo, bardzo, bardzo edukacyjne. A później to, no to wielka postać w ogóle światowej muzyki, czyli Jennifer Batten, z którą ten próg wykonawczy dla mnie i, i dla perkusisty, czy dla pianisty, z którym graliśmy yy, został podniesiony w ogóle o to, tak, tak jakby się z trzeciej ligi nagle z, yy, może nie z trzeciej, ale powiedzmy, że z drugiej ligi polskiej znaleźć się w Premiera Division i musieć po prostu sobie radzić na takim poziomie. Genialne przeżycie, zresztą yy, Jennifer też zagrała partie scolowe yy, w kilku utworach na moich obu płytach z czego jestem bardzo dumny i jej wdzięczny. Więc takie podniesienie poprzeczki. A cała reszta to już jest jakby dodatkiem. Tak mi się wydaje, że to co już, to co robię, no to jakoś tam się dosyć dobrze odnajduje. W ogóle bardzo lubię grać z Lorą Szafran, ponieważ wydaje mi się, że mówimy bardzo podobnym językiem muzycznym i rozumiemy się dosyć dobrze. No, mamy też plany jakieś tam na przyszły rok, więc, yy, więc z Lorą zawsze jest wesoło i, i też na fajnym poziomie muzycznym. Yy, a co będzie dalej? Zobaczymy, no, jakby staram się też produkować coraz lepiej, pisać coraz lepsze piosenki dla różnych ludzi, więc yy, staram się cały czas rozwijać yy, to zamknięcie, te, te lockdowny były takim momentem, kiedy rzeczywiście Mogłem sporo pracować nad, nad nowymi piosenkami. Myślę, że one gdzieś tam się będą jeszcze pojawiać, będą, będą kończone. Na razie jestem bardzo skupiony na, na, na koncertach przeróżnych i z różnymi ludźmi, no bo jesteśmy jakby wszyscy głodni tych występów na żywo i cieszymy się, że możemy sporo grać.
1: Kontynuując pytania osobiste. jak znosi to Twoja rodzina.
2: Ojej, ciężki temat poruszyłeś. No...
1: Y... ciebie w zasadzie, jak tak y, próbuję dziś wychwycić od pewnego momentu, kiedy Cię bardziej obserwuję, to tak y, więcej Cię nie ma niż jesteś.
2: No trochę tak, to znaczy y, moja żona jakoś akceptuje to y, już wiele, wiele lat. Y, myślę, że dzieci też przyzwyczaiłem do tego, że że jednak tata jest takim gościem, który często wyjeżdża. Natomiast wczoraj zrobiłem wszystkim niespodziankę, bo wróciłem jednak po koncercie do domu. Bo wczoraj graliśmy festiwal z Grzesiem Kapułką na Śląsku i, i rzeczywiście po, po koncercie wróciłem. Jeżeli to są pojedyncze koncerty, to staram, się, to staram się z nich wracać. Jeżeli jest to trasa, jakaś tam, powiedzmy, pięć czy sześć dni pod rząd, no to też trudno po każdym koncercie wracać do domu i, i, i po czterech godzinach wyjeżdżać. Tak się nie da na dłuższą metę funkcjonować. Ale myślę, że akurat mam szczęście to, że, że moja żona jest wyrozumiała i jakby wspiera mnie w tym co robię i jakby, no gdyby nie to, to pewnie, to pewnie moje życie potoczyłoby się
1: inaczej. W wieku 45 lat trudno sumować, chociaż już faceci zaczynają powoli sumować różne rzeczy. Ty jesteś jako artysta w tej fazie jeszcze rozwijającej się, bo sam mówisz, że jeszcze poszukujesz, jeszcze chcesz coś ulepszać, doskonalić, to jakie są twoje marzenia? Niekoniecznie zawodowe. Twoje marzenie. No tak.
2: Wiesz co? Mam kilka marzeń, które, które staram się przekuwać w plany i te plany realizować. Chociaż ja myślę, że poszukiwanie, o którym wspomniałeś, to jest czy w ogóle bycie artystą to nie jest jakby dojście z punktu A do punktu B. Jakby cały sens i ta esencja bycia artystą, nie tylko muzykiem, ale artystą w ogóle, to jest, jakby, to jest ta droga. Samo, samo podążanie tą drogą, jest, myślę, że jest sensem. A jakie mam marzenia? Mam gotową płytę instrumentalną, absolutnie odjechaną którą chciałbym wydać w niedalekiej przyszłości. Chciałbym napisać trochę piosenek, i żeby te piosenki były coraz lepsze. Myślę, że... A dla kogo chciałbyś napisać?
3: Czas.
2: Chciałbym napisać piosenki dla ludzi, którzy myślą podobnie do mnie, to znaczy, którzy mają podobne spojrzenie. Myślę, że... Znaczy popełniłem kilka tekstów w życiu, i za każdym razem te teksty były adresowane do, do facetów po 40
3: Słuchaj, one, mam chyba dla były... Ciebie niezłego
1: wokalistę, wiesz? Proszę. Ja mam chyba dla Ciebie niezłego wokalistę. Tylko musisz go namówić na, najpierw do tego. W zeszłym po, tygodniu rozma proszę. rozmawiałem z Piotrkiem Polkiem. Nie wiem, czy kojarzysz takiego pana.
2: Oczywiście, że tak. Jasne.
1: Inspektor Oresty Morzejko. Y On jest świetny wokalistą. Tak, wiem. Zakochany w klasycznym śpiewaniu i też jazzie. Kto mm -hmm. wie? Tak, myślę, że moglibyście się sprzęgnąć we dwóch.
2: Bardzo chętnie, bardzo chętnie. W ogóle ja lub... wiem, wiem, jak Piotr śpiewa i bardzo lubię jak śpiewa. Mm -hmm. W każdym razie pytałeś mnie, do kogo, dla kogo będą te rzeczy. No, jeżeli chodzi o, o tą muzykę instrumentalną, to... Tą odjechaną, to będę, będę to zawsze traktował tak, że bardzo egoistycznie to jest coś, co, co jako artysta musiałem z siebie wyrzucić i, i coś takiego zrobić. Yy, I jakby to i to, nie mam jakiegoś targetu sprecyzowanego. Ja to po prostu musiałem zrobić, bo tak, bo tak to czuję i tak to czułem. Yy, natomiast yy, no, myślę, że tutaj nie będzie jakby w mojej twórczości jakiegoś wielkiego punktatorstwa. Będę, będę grał muzykę, którą lubię i, i będę ją zawsze adresował do ludzi, którzy, którzy lubią słuchać trochę, trochę jazzującego popu, trochę muzyki funkowej, trochę funkującej i starego, dobrego rock'n'rolla, ponieważ ja się wychowałem na zeppelinach, na, wychowałem się na zeppelinach, na, na Deep Purple, na Starym Dobrym, na starym, dobrym Roku. i i to będą zawsze tacy odbiorcy. Myślę, że to głównie ludzie w moim wieku, czy w naszym wieku, może trochę młodzi, trochę starsi. Jeżeli chodzi o jakieś tam marzenia, czy plany, to myślę, że nadchodzi czas, myślę, że nadchodzi czas, kiedy zajmę się jakimiś takimi większymi formami muzycznymi. Jeszcze nie jestem na to gotowy, ale marzenie i plan mam taki, żeby, żeby się zgotowić na to.
1: No cóż, w takim razie, Czekamy z niecierpliwością. Co do tego, co, na czym się wychowałeś, to nie wiem, czy sobie zdajesz z tego sprawę. Ja ostatnio e, przeszukując gdzieś tam, wpisując sobie w Spotify jakąś playlistę, wyrzuciło mi old school metal. Wiesz co tam znalazłem? Proszę. Whitesnake, ACDC.
3: <śmiech>
1: Iron Maiden. I, po, I tak sobie pomyślałem. I to już jest old school, no? Old, old schoolowe. <laughs> Boże, nie, chyba jestem już starym człowiekiem. Eee, dobrze. To, co czego słuchasz na co dzień, tak? Poza jazzem?
3: Hmm.
1: Czego? Ja słucham z ile Twoja ostatniej... playlista, twoja playlista taka. No, to jest takie modne powiedzenie playlista, no ale... To...
2: Playlista. Stwierd ja w ogóle... Znaczy tak, moja playlista yy, to jest na półce yy, w postaci fizycznych płyt. Yy, ale ja teraz ostatnio... Znaczy słucham dużo klasyki. Yy, słucham Chopin, Ostatnio oczywiście, no bo, no bo konkurs Chopinowski, więc w ogóle musiałem sobie tutaj yy, swoją playlistę wyciągnąć z półek. Ale lubię, lubię muzykę klasyczną, bardzo mnie ona uspokaja i inspiruje. Jakby nie, staram się śledzić to, co się dzieje na, na, na bieżąco w muzyce rozrywkowej i, i, i słucham tych rzeczy. Ostatnio muszę sobie przypomnieć nazwisko tego Islandczyka. Świetny młody człowiek. Który robi świetne rzeczy, ma na imię Daddy, zapomniałem niestety nazwiska, ale, ale to, to w ogóle muzyka taka, muzyka taka funkująca gdzieś tam z Osk, dużo muzyki skandynawskiej na przykład, takiej pop popowo, jazzowo, funkowej, to mnie ostatnio kręci, bo ona jest z tego powodu, że to fajnie buja, to ma fajne gruby, a oprócz tego jest bardzo, bardzo nowocześnie wyprodukowana. Nowocześnie, ale nie zapominając o korzeniach, tak bym to nazwał. Czyli gdzieś tam słychać te inspiracje muzyką funkową lat 70. Czy muzyką dyskotekową, a są to fajne rzeczy i nie takie proste do zagrania, więc zawsze staram się słuchać lepszych od siebie, żeby, żeby wiedzieć od kogo się uczyć po prostu.
1: No to cóż, na całym koniec to jeszcze mi się przypomniało, taka a propos, ty mówisz Szwedów, Skandynawów, którzy są świetnymi producentami, ale nie zawsze to nam pomaga, bo zdaje się, że Rafałowi Brzesińskiemu, to co Brzusowskiemu, co, co zaśpiewał na Eurowizji, to też Szwed napisał.
2: Mhm, tak, ale to akurat był, przepraszam Rafała i, i przepraszam fanów yy, tej piosenki, natomiast no, ta piosenka...
1: A ona jakby... ma jakichś fanów?
2: Nie wiem czy ma, ale wolę się zabezpieczyć, jeżeli ma, ale ta piosenka nie miała najmniejszych szans od pierwszych z trzech taktów. Już wiedziałem, że to, że to jest jakby, to jest zły trop i, i, to nie jest, i to nie jest dobry numer. Nawet na pewno nie na Eurowizję.
1: A to Szwed się za potop pewnie jakiś, myślił mu pewnie. Otwarte. Tak. Zemsta, zemsta za potop. Dobrze, dziękuję Ci bardzo serdecznie. Łukasz Gorczyca był dzisiaj gościem w rozmowie dość poważnej. Dziękuję Ci bardzo serdecznie.
2: Dziękuję. Pozdrawiam wszystkich Państwa. Kłaniam się nisko.
0: Rozmowa dość poważna. Na rozmowy z przyjaciółmi i nie tylko. Zaprasza Grzegorz Skwarek.
1: Zapraszam we wtorek o 21.40.